0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap luidt tekenen van de eindtijd. Als we de Bijbel lezen in Johannes, dan staat daar in het begin was het woord... Het woord was bij God en het woord was God. In het woord was leven. En dat spreekt eigenlijk over God zelf. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dit zijn dingen die kunnen we gewoon niet bevatten, dat in het begin was alleen God. Er bestond niets anders en Hij is altijd geweest. Ook daar moet je niet te veel over nadenken. En ik denk als je een filosoof bent of een theoloog of... Ja, eentje van de wetenschapper, dan heb je het hier heel moeilijk mee. Gelukkig heb ik het allemaal niet en kan ik het gewoon alleen geloven. Want dat is de enige manier om uh, in de rust te kunnen zijn, omdat je gelooft wat de Bijbel zegt is de waarheid. In het begin was God. Nou, toen kreeg je de engelen, uh, het universum, de engelen, uh, uiteindelijk die opstand... Lees mijn boek In de Boezem van het Kwaad, wat gaat over de opstand en ondergang van Lucifer en gevallen engelen. Dan krijg je het maken van de mens. Dan krijg je de belofte die God doet als de mens gezondigd heeft. Dat er een redder zou komen. Dan uiteindelijk duizenden jaren later, dan komt die redder, Jezus Christus... En hij groeit op en hij sterft en hij staat op uit de dood. En dan bij die hemelvaart, dan zegt Jezus in Handelingen 1, vers 11, dan staan die discipelen nog te kijken dat hij in de hemel op die wolk is opgevaren. En dan zegt die engel daar, wat staan jullie naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen, maar. Hij zal net zo terugkomen als u hem hebt zien weggaan. Jezus had zelf ook al gezegd dat hij terug zou komen. Ergens bij bij die maaltijd met de discipelen, daar waren ze ontroerd, want hij had gezegd, ik ga weg. En dan uh, zegt hij, maar... Het is beter dat ik naar de Vader ga, anders kan de Heilige Geest niet komen, de trooster niet komen. Maar ik ga voor jullie een plaats bereiden. En als die plaats klaar is, dan kom ik terug om jullie te halen, om altijd bij mij te zijn. En hier is hij dus opgevaren naar de hemel. Ze staan nog te kijken en dan staat er een engel en die zegt, luister, wat staan jullie nou te kijken? Die Jezus die jullie hebben zien opvaren, die Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen. Nou, een vraag, goeie vraag. Jezus komt terug, dat weten we, maar wanneer? Dat is een hele goede vraag, wanneer? Nou, ik ben niet iemand die de dag, zeker niet het uur, uh, verkondigt, want niemand kan dat doen, Maar er zijn er die dat geweest zijn. En als er van die religies zijn die dat voorspellen. Nou neem het maar niet aan, dan kan je de donder op zeggen dat 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 een secte is. Want ze kunnen dat niet voorspellen welke dag Jezus terugkomt. Antwoord kunnen we lezen in Markus 13, vers 32. Jezus zegt daar, maar wanneer, en op welke dag, en welk uur, deze dingen zullen gebeuren, dat Hij zal wederkomen, weet niemand, Jezus zegt niemand, de engelen niet, en zelfs ik niet, dat weet alleen de Vader. Dit, Dit is zo bijzonder, want als Hij zegt zelfs ik niet, dat is, ja dat kan ik niet eens uitleggen. Hoe dat dan komt, want de vader en de zoon zijn één. Maar er is er één die het weet, en dat is de vader. Als Jezus dit nou zegt, neem het van mij aan, als er iemand, of een religie, al komt er zelfs een engel uit de hemel. En die vertelt de dag of het uur, geloof het niet. Geloof het niet, want dat kan niet. Maar, dit is natuurlijk... Ja, een antwoord op de vraag van de discipelen, waar de discipelen eigenlijk niet heel veel mee kunnen, dan alleen aannemen, oké, de vader weet het en daar moeten we het dan bij laten. Maar dan staat er in Marcus 24, vers 3, uh, wat zei ik Marcus? Ik bedoel Matthäus, Matthäus 24, vers 3, wanneer zal dat gebeuren, zeggen de discipelen tegen Jezus toen hij met hen op de helling van de Olijfberg zat. Waaruit, vind ik zo'n mooie vraag, dat die daar beschreven staat, waar Jezus op gaat antwoorden. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd naar zijn einde loopt. Heer Jezus, waaruit, u praat over uw wederkomst. Waaruit kunnen wij opmaken dat u terugkomt en dat deze tijd waarin wij nu leven tot een einde komt? Nou en dan beschrijft Jezus een aantal tekenen. En die wil ik vandaag, ik wil daar een, 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 een elftal wil ik aanhalen, tekenen van de eindtijd. Want... De dag weten we niet, het uur natuurlijk helemaal niet, zullen we ook niet weten, dat weet de Vader alleen. Maar Jezus heeft ons wel tekenen gegeven, de, de, uh, gewezen op tekenen waaraan wij zouden kunnen zien dat zijn wederkomst nabij is. Nou, waar hoor je eigenlijk nog dit soort boodschappen, zeker ook binnen de kerk? over de wederkomst van Jezus Christus, over het einde der tijden. Nou, teken nummer 1, het teken van aardbevingen. Lucas 21 vers 11 zegt, Jezus, er zullen geweldige aardbevingen komen. Gewoon, zo zegt Jezus het. Er zullen, in die dagen, wanneer komt u terug? Nou, er zullen geweldige aardbevingen zijn. De toename van aardschokken in de afgelopen 500 jaar is heel duidelijk te zien. Ik heb even wat statistieken bekeken op het internet, want veel kun je natuurlijk vinden op het internet. Geloof alsjeblieft, niet alles op het internet en... Bekijk ook niet alles en lees ook niet alles. Maar in de 15e eeuw had je 115 aardschokken, aardbevingen. In de 16e eeuw 253. In de 17e eeuw 378. In de 18e eeuw 640. In de 19e eeuw. 2119 zie je in één keer een, een, een schieting naar boven. Hè? Ik weet niet of dat dan weer met metingen en alles te maken heeft, maar het, het, je ziet dus een opgaande lijn. En de laatste jaren zijn de aardbevingen toegenomen in hevigheid, hè? dus in kracht, maar ook in aantal. In 2004 een hevige aardbeving in Indonesië. Met 230.000 doden. Lieve mensen, ik weet ook niet of je het beseft, aardbevingen die komen plotseling. Plotseling begint het te schudden, heftig. En dat betekent dat je ook plotseling tienduizenden, soms honderdduizenden doden hebt. Plotseling. In 2005 in Pakistan, 87.000 doden. In 2008 China, 88.000 doden. In Haiti 2010, 350.000 doden. Ja, ik ga dat niet allemaal aanhalen. Maar hierin kan je dus zien dat de toename van aardbevingen zijn. En dat het ook toeneemt in heftigheid en in aantallen. Twee. Het teken van epidemieën. Epidemieën. Lucas 21 vers 11. Er zullen geweldige aardbevingen komen. Hongersnoden en epidemieën. Nu hier en dan daar weer in het heelal zullen verschrikkelijke dingen gebeuren. Nou... Een van de eerste keren dat je over een epidemie sprak, spreek, sprak, was in 1347. Dus dat gaat wel eigenlijk een eindje terug. Maar dat is historie, dat is geschiedenis. En die epidemie die heette de zwarte dood. Voor degenen die dat misschien nooit geweten hebben, leer je ook weer wat. Wat geschiedenis? De zwarte dood, 1347. En die plaag die werd zo genoemd omdat er allemaal zwarte vlekken en zwarte bulten op je lichaam kwamen. En het sterftecijfer op die epidemie, ja schrik niet, was 100%. Dat betekent als je het had was je dood. Uh, Familieleden die waren daar ook zo bang voor dat... uh, ze zetten dan wat voedsel bij je bed neer en dan vluchten ze weg en dan kwamen ze ook niet meer terug. Werkelijk waar. Want als je het had, dan was je gewoon dood. 100 procent. Grote loopgraven werden er aangelegd om de doden te begraven. Misschien als ik dat een jaar geleden gezegd zou hebben, dan zou je misschien raar kijken. Maar met de loopgraven die we vandaag hebben gezien met corona... Kan je weten, toen was het ook zo. Sommige steden verloren wel 75% van de inwoners. kwart, ongelooflijk. Maar goed, er zijn veel meer epidemieën geweest. De pokken, 300 tot 500 miljoen doden. De Spaanse griep, 50 tot 100 miljoen doden. Cholera, 140.000 doden per jaar, gebeurt nog steeds. Malaria, 400.000 doden per jaar, gebeurt nog steeds. TBC, tuberculose is dat, een ernstige longziekte. Anderhalf miljoen doden per jaar. Schrik niet, maar dat zijn echt de epidemieën. En die ook nog gebeuren vandaag, hè. Tifus, 150.000 doden per jaar. HIV, wel eens gehoord van HIV, dat is de ergste vijand van ons immuunsysteem. 35 miljoen doden tot nu toe. En dan worstelen we vandaag nog met het coronavirus over de hele wereld, hè want daar hebben we het over, 2 miljoen doden tot nu toe. Nou, tot nu toe werden al die epidemieën nooit veroorzaakt door de mens zelf. Het het, het ging van de ene mens tot het andere mens en het begon ergens, maar nooit door de mens zelf. Maar, en nou ga ik iets zeggen wat je misschien nog helemaal niet zo aan gedacht had. Vandaag is er een spook van een bacteriologische oorlogvoering. Misschien heb je er wel aan gedacht, of de krant gelezen, of dat je er wel eens aan denkt, dat je, dat je denkt, ja, ik weet het allemaal niet. Nou, ik ben echt geen complotdenker. Mensen, ik begin, als je eenmaal gaat beginnen aan complotdenken, nou dan kom je er niet meer uit en dan komen de raarste, de raarste dingen komen naar boven. En als je, ja kijk, dat heeft te maken met dat alma ritme op het internet. Je je weet toch, het is heel raar hoor, als je dan iets intoetst op internet. Ik kijk bijvoorbeeld naar een voetbal. Ik ga voetbal kopen voor de verjaardag van mijn kleinzoon dan ineens krijg ik allemaal reclame over voetbal. Overal kan ik voetballen kopen. Dat dat, dat is allemaal ingesteld. Daar ga ik misschien nog eens een aparte boodschap over brengen. Hoe de wereld en de boze ook eigenlijk dit gebruikt... om de mensen in de band te krijgen. Uh, Datzelfde geldt ook als je bijvoorbeeld iets over een complottheorie... en je, je tikt iets in... Ja, dan voordat je het weet, klik je verder, klik je verder. En je komt steeds verder, kom je in die complottheorieën. En als je het leest, dan denk je aan één kant: ja, 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 ja. En voordat je het weet, ben je helemaal beïnvloed. En zit je helemaal in een complot. Dat is ook nu met, met uh, met het vaccin. Vandaag, er zijn een heleboel complottheorieën. En oh wee, soms moet je nog voorzichtig zijn als je wat zegt, want dan worden ze nog boos ook. Uh, Weet ik veel wat er allemaal verzonnen wordt vanwege het vaccin. Maar goed, dan moet je mijn blog maar lezen, daar spreek ik over de vaccin en over de inenting. Je je kan het ermee eens zijn of uh, niet, we leven in een vrij land. Maar het is algemeen bekend dat er in verschillende landen uh, laboratoriums zijn waar men, ja luister wat ik zeg, waar men opzettelijk dodelijke ziektekiemen van duivelse kwaadaardigheid kweken. En dit is geen complottheorie, dit is zo. Dat dat, dat zit diep uh, in die bacteriologische... Oorlogsvoering die er zijn. En we hebben er ook mee te maken gehad, ook nog in Syrië, hè, dat ze uh, van die bepaalde uh, gassen en dergelijke, dat ze daar oorlog mee voeren. We weten dat dit zo is. Nou, niemand kan voorstellen wat voor grote schade deze door de mens zelf gemaakte demonen. Want dat is wat het eigenlijk is. ...voortbrengt als het op de mens wordt losgelaten. En die lab- laboratoria's en die bacteriologische oorlogsvoering... ...luister, waarom ik dit zeg... ...want anders zou ik zeggen, ja, waar, waar, waarom uh, haal je het al, ...nou, ik, ik zal het aanhalen waarom ik dat zeg... ...dat past helemaal in het licht van de eindtijd... ...epidemieën, waarvan we lezen in het boek Openbaring. Want als Jezus het hebt over epidemieën... ...dan komen er hele grote epidemieën aan. Die zijn er dus al geweest... ...en dan praten we over een aantal honderdduizend doden... ...en soms een paar miljoen... ...maar corona... ...waar we nu dus allemaal mee te maken hebben, wat in één keer kwam van een markt in Wuhan in China... ...door een vleermuis, kwam het in één keer over de hele wereld, het heeft de hele wereld lam gelegd... ...gigantische financiële toestanden gebracht, maar het zal niet de laatste zijn waar wij nu mee te maken hebben gehad En waar we langzaam nu uit het dal kruipen. En dan met het vaccineren met een race tegen de klok. Het zal niet de laatste zijn. En laat ik, laat ik het proberen met, uh, met, met, met respect te zeggen. Maar de coronadoden, we hebben het over 2 miljoen doden. Lieve mensen, dit is maar een hele milde epidemie geweest. En dan probeer ik het met respect, want als je kijkt en je hebt iemand verloren, dan begrijp ik dat elke dode is te veel. Dat, dat klopt. Maar in vergelijking waar openbaring over spreekt, in de eindtijd, is het maar een heel, een heel milde virus geweest met twee miljoen doden. Het boek openbaring, die spreekt namelijk over epidemieën, ja schrik niet hè, met 2,5 en een half miljard doden. Het spreekt erover dat de een derde van de wereld wordt weggevaagd door een epidemie. Wat in de eindtijd gaat geschieden. Luister naar mijn boodschappen over het boek Openbaring. Ik heb elk hoofdstuk behandeld. Op de Message Station kan je het beluisteren. Daar komt dit langs. Want het staat er, het is allemaal beschreven, lieve mensen. Ik praat, ik zuig het niet uit mijn duim, het is beschreven. En deze ontwikkelingen, ook wat we nu hebben meegemaakt met de corona, en oh, 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 we staan allemaal, heel veel mensen staan op hun achterste been, op een punt. Moet je zien wat het allemaal teweeg heeft gebracht. Nou, het is allemaal nog heel mild met wat komen gaat. Deze ontwikkelingen zijn de vervulling van de woorden van Jezus... Aan het einde van de tijd zullen de epidemieën zijn, zullen de aardbevingen zijn. Drie, ik moet verder zeggen, oh, het teken van het gebulde van de zee en branding. (Lucas 21, vers 25. Er zullen vreemde verschijnselen in het heelal zijn, waarschuwingen en tekenen van de zon, de maan en de sterren. En de volken op de aarde zullen in paniek raken, tekenen. Ze zullen helemaal overstuur raken door het gebulder van de zee en de branding. Dat zegt de Heer daar, Jezus in Lukas 21. Teken aan zon, maan, sterren, Er, er zijn dus veranderingen aan de zon en de maan en de sterren, waardoor we het gebulder van de zee hebben en de branding, waardoor de mensen gewoon bang worden. In deze eindtijd zal door toedoen van veranderingen van zon, maan en sterren de zeespiegel stijgen met alle gevolgen van dien. Ik moet wel eens lachen, omdat hele klimaat... Gedoe en ik ben voor een schone wereld en dat we allemaal moeten opletten en werken aan schone dingen. Ben ik allemaal voor, maar dat hele gedoe rond klimaat, waar ze, weet ik, voor hoeveel duizenden miljarden aan willen besteden, lieve mensen, alsof de mens de temperatuur van de aarde kan, kan beheersen om het een paar graden te veranderen. Lieve mensen, wij zijn mieren in een universum. En ook met het klimaat, en natuurlijk moeten wij schoon met onze wereld omgaan en al die dingen meer, daar heb ik het niet over. Maar dat waar hun aan denken, die wetenschappen, die politieke mensen en, en zeker die activisten die er allemaal mee bezig zijn, het is allemaal volksverlakkerij, dingen... Werkelijk waar, de Bijbel geeft het antwoord, er zijn veranderingen in dat hele grote machtige universum wat aantrekkingskracht heeft op de aarde. En Jezus zegt, dat gaat allemaal gebeuren in de eindtijd. Nou, dan krijg je een gebulde van de zee, doordat de zon, de maan, de sterren bewegenen. Noem maar op, openbaring 8 vers 8 zegt, De tweede engel die blies op zijn bezuin en er werd iets iets in de zee gegooid, iets weet ik niet wat, er werd iets in de zee gegooid dat op een reusachtige brandende berg leek. Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van de zeedieren ging dood. En een derde deel van de schepen verging. Begrijp je ook wat ik net zei? Een derde deel van de mensheid door de epidemie. Het is niks vreemds dat ik dat zeg. Want hier sterft een derde van al de dieren in de zee. En ook de hele scheepvaart. Een derde. Vier, het teken dat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Lukas 21, vers 24. Wat een bijbelstudie vanmorgen, hè? Wat een leerschool vanmorgen. De mensen zullen afgeslacht... of als krijgsgevangen over de hele wereld verstrooid worden. Vreemde volken zullen Jeruzalem overwinnen en vertrappen... Tot aan, het, tot aan hun tijd een einde komt. Tot aan hun tijd een einde komt. Dat wil zeggen... Volgens de Bijbel, volgens Gods woord, zal Israël en Jeruzalem weder opgebouwd worden. Ezekiel 36, de oppermachtige Heere zegt, Op de dag dat ik u reinig van uw zonden, zal ik u ook weer terugbrengen, ...naar uw vaderland Israël. <laughs> ah, heerlijk! En de verwoeste steden zullen herbouwd worden. De landbouwgrond die al die jaren van uw verbanning braak ligt... ...zal weer in cultuur worden gebracht. Allen die er in die tijd voorbij kwamen... ...waren onthutst door de omvang van de verwoestingen in uw land. Maar... Als ik u terugbreng, zullen zij zeggen, dit woeste land is veranderd in een tuin van Eden. De verwoeste steden zijn hersteld en ommuurd en worden weer bewoond. Er komt een tijd dat Jeruzalem niet langer vertrapt zal worden door de heidenen. We weten, 70 jaar na Christus is Jeruzalem totaal verwoest geworden door de legers van Titus. Daarna verschillende keren door anderen, door onder andere de Arabieren en ook de Turken. Maar in 1948, en ook dat weten we vanwege de geschiedenis, leren we zelfs op school. Hoop ik dat we dat op school nog leren. In 1948 is Israël weer een staat geworden geworden. Met eigen grenzen, geld en een vlag. En Jeruzalem is opgebouwd. En nog steeds tot op de dag van vandaag keren de Joden terug naar hun vaderland. Precies zoals God het heeft voorspeld. En hij zegt, als dat allemaal gebeurt, dan zal het einde komen. Vijf, het teken van de toename van kennis. De toename van kennis. Daniel 12 vers 4, houd deze profetie geheim, Daniel, verzegel wat u hebt opgeschreven tot de eindtijd. We spreken dus over de eindtijd. Velen zullen zich erin verdiepen en men zal veel meer inzicht, in de oude vertaling staat kennis, veel meer kennis in deze zaken krijgen. Nou, 150 jaar geleden bestond er nog geen automobiel, geen trein, geen telefoon, elektrisch licht, vliegtuig, smartphone. Nee, helemaal geen smartphone. Computer, radio, televisie. Ja, sommigen denken, wat een goede oude tijd <laughs> toen we dat allemaal nog niet hadden. Maar goed, elke tijd heeft weer zijn eigen schoonheid, zou ik willen zeggen. En de engel zei tegen Daniel dat... De toename van kennis een teken van de eindtijd zou zijn. Nou, het is toch niet te ontkennen vandaag dat er een enorme toename van kennis plaatsvindt in de afgelopen decennia's hè, en vooral de laatste jaren. De communicatietechnieken van vandaag die zijn heel erg belangrijk voor de eindtijd. Als Jezus zal wederkomen, dat zegt de Bijbel hè, Dan zegt de Bijbel, elk oog zal hem zien. Als Jezus zal wederkomen op de wolk en zijn voeten zal zetten op de olijfberg, elk oog zal hem zien. Hoe moet elk oog hem zien? Nou dat kan vanwege alle communicatiemiddelen die we vandaag hebben. De camera's van CNN zullen daar staan en al die anderen en de hele wereld zal het zien. En de Bijbel spreekt ook over de twee getuigen. Als die in openbaring, als die dood op straat liggen, staat er zal de hele wereld toekijken. Dat is een hele bijzondere geschiedenis over de twee getuigen. Ja, en om het evangelie over de hele wereld te brengen vandaag... Ja, hebben wij alle moderne communicatiemiddelen in gebruik. Ons doel is om het evangelie te brengen in de kortst mogelijke tijd met de beste middelen die ons ter beschikking staan. En hier hebben wij ook hele grote investeringen in gedaan in de afgelopen jaren, in de livestream, in, in alle communicatiemogelijkheden om tot jonge mensen, oude mensen, vooral de nieuwe generatie te komen. Werkelijk waar, wij zijn op heel veel communicatiemiddelen waar we het evangelie brengen, waar we deze boodschap brengen. Waar we de mensen vertellen over Jezus Christus. Er is weer een nieuwe investering nodig. Lieve mensen, als je nu kijkt en je bent misschien wat welgestelder en je kan het missen. Ik moet 20.000 investeren in de hele livestream gebeuren. Alles moet sneller, beter, mooier en het is zo technisch allemaal, maar ook zo kostbaar. Maar je ziet, de livestream op zich is goed en we hebben geen technische mankementen, maar dat is gekomen door een goede investering. Maar er is weer een investering nodig. En daarom zoek ik iemand die 20.000 wil investeren... juist in die communicatiemiddelen van vandaag. De Heere zal je daar zegenen. Nummer 6. Het teken van de strijd tussen rijk en arm. Jacobus 5, vers 1. De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. Uw zilver en goud zijn door roest aangetast. De roest zal tegen uw getuigen tegenover God en u zult erdoor worden verteerd door een vuur. U blijft rijkdom verzamelen terwijl de dag van het grote oordeel nabij is, het einde der tijden nabij is. Nou, er is door alle eeuwen heen een strijd geweest tussen rijk en arm. Dat weten we. Het is dus niet iets van nu. De arme man, de arme vrouw doet al het werk en meestal worden ze beloond met een klein beetje van de winst. Zo, en daar moet je dan maar blij mee zijn. En het overgrote deel van die winst, die verdwijnt in de zakken van hebberige en zelfzuchtige bobo's, noem ik ze vandaag. Het kriool vandaag van die hebzuchtige en hebberige bobo's, die hun miljoenen bonussen binnen harken, binnen, binnen halen, terwijl ze hun personeel ontslaan om te bezuinigen. Hoe is het mogelijk? Maar het gebeurt, je leest het vandaag, bankbobo's die miljoenen bonussen, onvoorstelbaar hoor, ik heb het over miljoenen bonussen, bonus van miljoenen euro's, blijven binnenharken terwijl hun bank aan het staatsinfuus hangt. En zelf niet eens kan... Ja, dan kan ik nog boos worden ook. hou je rustig David, denk aan je hart jongen. Ja, de belastingbetaler die betaalt toch wel. Zelfs als wij negatieve rente moeten betalen, hoe is het mogelijk? Naar de bank. Je brengt je geld naar de bank en je moet nog negatieve rente betalen. Als je geld leent, moet je ook rente betalen. Hoe is het mogelijk eigenlijk? Nou, dat heeft hier allemaal mee te maken... Maar lieve mensen, ik ben niet tegen een mooi huis. Ik ben niet tegen een mooie auto. Een mooie vakantie. Mooie kleren. Mooie brommen. Mooi horloge. Mooi uh, een mooie iPhone. Noem het allemaal maar op. Geniet ervan. De Heer wil je ermee blessen. Geniet van de mooie dingen van het leven. Maar deze excessen: waar ik het over heb. Om je personeel te ontslaan. Om te bezuinigen. En zelf een bonus binnenharken. Van niet. Een honderdje, maar van miljoenen. Hoe is mogelijk over die excessen, die zijn voor mij krommend. Laat ik dat, maar goed, ik moet verder. Nummer 7. Het teken van de opleving van het bovennatuurlijke. Dit zijn allemaal tekenen van de eindtijd. Allemaal tekenen dat Jezus zal wederkomen. Nou, die teken van de opleving van het bovennatuurlijke bedoel ik nu niet mee het occultisme. Want die opleving hebben we ook. Ik bedoel hier juist mee die geestelijke uitstorting van de heilige geest. Handelingen 2 vers 17. God zal aan het einde van de tijd zijn geest over alle mensen uitstorten. Einde van de tijd zijn geest. Uw zonen en dochters zullen Gods woorden spreken. Jonge mannen zullen visioenen zien en oude mannen bijzondere dromen hebben. In die dagen zal God zijn geest uitstorten over alle die hem dienen. Die dagen, einde van de tijd. Mannen zowel vrouwen en zij zullen zijn woorden spreken. Deze uitstorting van de heilige geest, van Gods geest, zou dus niet alleen beperkt blijven tot Israël. Toen het werd uitgesproken. Johal had namelijk gezegd dat het zou uitgestort worden in de hele wereld de grootste vervulling hiervan. Die zou geschieden in die laatste dagen. aan het einde van de tijd. God spreekt over de late regens. God spreekt over de vroege regen. Die vroege regel is die eerste uitstorting van de Heilige Geest. in het boek van handelingen. En de late regen. die zien we vandaag over de hele wereld: dat kinderen Gods vervuld worden met de Heilige Geest. Zelfs ook vandaag. Jezus zegt in Lukas 21, vers 28, dus als deze dingen beginnen, ga dan rechtop staan en kijk omhoog, want je verlossing is nabij. Je verlossing is niet ver meer. Jezus komt terug. 8. Het teken van vele valse godsdiensten en secten. 1 Timotheus 4 zegt ons, maar de Heilige Geest zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraren gaan volgen die zich door de duivel laten leiden. Deze schijnheilige leraren vertellen leugens en hebben hun eigen geweten het zwijgen opgelegd. Nou, vandaag schieten al die valse godsdiensten en al die die secten, die schieten als paddenstoelen uit de grond. Allemaal godsdiensten en secten die hun oorsprong ontlenen aan dwaalgeesten. En leerstellingen van boze geesten. Dat is de bron, daar komt het uit. En er zijn vele die hen navolgen. Negen, het teken van Noach's tijd. Lukas 17, vers 26. Tegen de tijd dat ik, zegt Jezus, terugkom, zal men net zo onverschillig tegenover God staan als de mensen in de tijd van Noach. Die aten en dronken en trouwden en alles ging gewoon zijn gang tot op de dag... Dat Noach de ark in de ark stapte en de grote overstroming de aarde teisterde. Iedereen kwam daarbij om het leven, behalve de mensen die in de ark waren. Nou, de morele normen en waarden in de tijd van Noach was ver beneden pijl. Genesis 6. Vers 5 vertelt ons over die tijd. De Heer bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag hij dat de opzet boos was. In de loop van de tijd werden de mensen steeds slechter, steeds gewelddadiger in de ogen van God. Met al die slechtheid. En verdorvenheid voor ogen, zei God tegen Noach. Ik heb besloten de hele mensheid uit te roeien, want zij is de schuld van alle geweld en slechtheid. Ja, niet God is de schuld, nee de mens is de schuld van alle slechtheid. En ik zal de bewoners van de aarde vernietigen. De morele waarde en normen in de tijd van Noach was dus heel laag. De lage moraal van toen, in die tijd, is volledig vergelijkbaar van het lage moraal van vandaag. Lucas 17, vers 28, die vertelt ons, het zal ook net zo zijn als in de dagen van Noach. Dus vandaag, he, einde der tijden. Iedereen had het druk met dagelijkse bezigheden, eten en drinken, kopen en verkopen, planten en bouwen tot op de morgen dat Lot uit Sodom vertrok, toen regende het vuur en zwavel en alle mensen in de stad die kwamen om. Zo zal alles zijn gewone gang gaan tot de dag dat ik, Jezus, terugkom en door iedereen gezien zal worden. Zo het zal zijn in die slechte dagen van Noach en het zal vandaag ook zijn in die slechte dagen zoals die slechte dagen van Lot. Nummer 10, ik heb er nog twee, nummer 10. Het teken van wetteloosheid. Er zijn er veel meer, hè? En misschien ga ik hier nog wel op door. Al die tekenen, die wijzen op het einde van de tijd. Die wijzen op de wederkomst van Jezus Christus. Het teken van wetteloosheid. 2 Timotheus 3. Je moet goed weten dat wanneer de laatste dagen van deze wereld aanbreken... Zware tijden komen, want de mensen zullen alleen van zichzelf en van hun geld houden. Ze zullen verwaand en hoogmoedig zijn. Ze zullen God belachelijk maken en hun ouders ongehoorzaam zijn. Ze zullen ondankbaar en door en door slecht zijn. Ze zullen harteloos en koppig zijn, roddelen, ruzie maken en een lage moraal hebben. Ze zullen bruut en vreed zijn en met goede mensen spotten. Ze zullen hun vrienden verraden. Ze zullen roekeloos en opgeblazen zijn en liever hun driften volgen dan God aanbidden. Ze zullen in uiterlijkheden wel godsdienstig doen, maar de Kern van het goede nieuws afwijzen. Houd zulke mensen op een afstand. Houd die grens in de gaten. Ja, als je vandaag dan om je heen kijkt, dan klopt dat helemaal wat we net gelezen hebben. We zien het allemaal, zien we het gebeuren. Demonstraties, plunderingen, roof, vernieuwzucht, zinloos geweld... Tegen de politici, politie, brandweer, ambulance, verplegend personeel. De mensen zijn bitter vandaag, boos, gedeprimeerd. En dat komt niet alleen door corona, zoals sommigen dat misschien daar nu onder willen scharen. Nee, de massale wereldwijde opstand en rebellie is een teken van de eindtijd. Nou, komen we bij de laatste. Ga maar afsluiten, want ik heb er echt nog veel meer. Het teken van wereldevangelisatie. (laughs) Ja, dat is ook het teken van de eindtijd, van wereldevangelisatie. Matthäus 24, luister wat Jezus zegt. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle... Landen, het zullen horen en dan zal het einde komen. Dat wil zeggen, telkens als wij iemand over Jezus vertellen, hè, jij ook, hè, waar en aan wie ook. Elke keer als we dat doen, dan bespoedigen we daarmee de wederkomst van Jezus Christus. Luister, lieve mensen, God heeft de mens niet geschapen om van voor eeuwig van hem gescheiden te zijn. Nee, een tegendeel. God heeft de mens geschapen, zodat wij voor eeuwig met hem zullen zijn. Dat is de bedoeling van God. God houdt van jou. God heeft jou lief. Maar ja, het was de zonde van de mens, die tussen God en de mens kwam staan. Romeinen 6 vers 23 vertelt ons, de zonde betaalt een hard loon. De dood, maar de genade van God geeft wat niemand verdient. Wat dan? Eeuwig leven met Christus Jezus onze Heer. Nou, niemand, ook jij die kijkt, niemand, ik niet, niemand, kan uit zichzelf naar de hemel gaan. Onmogelijk, maar God baande een weg. Hoor je dat? God heeft voor jou een weg gebaan. Voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen, voor mijn nageslacht. Ja, voor alle mensen. Wat voor weg dan? Johannes 3, vers 16 vertelt ons. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld. Dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Zo, so, lieve mensen, wie je ook bent, waar je je ook bevindt, en luister vooral ook wat jij ook gedaan hebt in jouw leven. God loves you. God houdt van jou. En hij heeft zijn Zoon gegeven om al jouw zonden op zich te nemen, zodat God jou kan vergeven voor alles, werkelijk alles wat je fout hebt gedaan, gezegd en hebt gedacht. Al deze dingen waar ik over gesproken heb, die zijn in vervulling aan het gaan. Het zijn allemaal tekenen en er zijn er nog meer. Want alles duidt op de wederkomst van Christus. Alles duidt op het einde der tijden. En luister, lieve mensen, wie jij ook bent, dat moment gaat komen. En wil jij daar dan bij zijn... Als Jezus zal wederkomen, wil jij naar de hemel gaan om voor eeuwig bij hem te zijn, dan zal je Jezus Christus moeten kennen, moeten dienen en moeten volgen en hem moeten aannemen als je redder en verlosser. En misschien heb je dit nog nooit in je leven gedaan. Je komt misschien wel in een kerk, dat kan, maar je hebt dit nog nooit gedaan door God om vergeving te vragen voor jouw zonde. Of misschien dat er zelfs Mensen kijken vandaag, dit is de allereerste keer dat je kijkt, je hebt Jezus nog nooit uitgenodigd in jouw hart, in jouw leven. Ofwel, jouw leven aan God gegeven. Wel, dit is zo eenvoudig, dat gaan we doen door middel van het gebed. En misschien zeggen, ja maar David, ik weet niet wat ik moet bidden, wat moet ik dan bidden? Nou, ik ga jou helpen, gewoon heel simpel een gebed gaan we bidden. En als jij dat wil, dan mag je mij vandaag na zeggen: zeg maar, Vader in de hemel, ik dank u voor uw liefde en voor uw genade. Ik heb spijt van mijn zonden, ik heb berouw van mijn zonden. En ik vraag u om vergeving. Wil u al mijn zonden vergeven? Wil u mij reinigen met het bloed van Jezus? Was mij rein en witter dan de sneeuw. Dank u wel. Ik neem uw vergeving nu aan. Ik dank u dat u mij vergeven hebt. Dat al mijn zonden weg zijn. Dit is een nieuwe dag. Een nieuw begin. Met u Heer Jezus. Als mijn redder en mijn verlosser. In Jezus naam. Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl